0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет Независимый подкаст для родителей. О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя.
1: Приветствую всех в эфире «Независимый подкаст». Это проект для родителей о том, как любить, беречь и воспитывать своего ребенка, не ломая ни его, ни себя. У нас выпуск «Мужчин-бродачей». И в студии сегодня ведущий специалист ОНО наукообразования» и постоянный ведущий подкаста Андрей Панферов. В гостях Алексей Артемов, гештальт-терапевт, семейный психолог и отец двух дочерей. И Алексей Молчанов, многодетный отец и предприниматель. И голос, который вы слышите, это Елена Панферова, директор ОНО наука и образования. А тема выпуска: когда появляются травмы в подростковом возрасте, на что не влияют, но я предлагаю, так как у нас в студии мужчины, подумать про любовь. Каким образом э, вот эти травмы и вот эти сложности подросткового возраста можно было бы преодолеть через любовь? Любовь к детям, я не знаю, там, любовь к родине, любовь к птицам, там, к богу. Ну, в общем... Любовь
2: к травмам.
1: Вот вам тема про любовь. Давайте.
2: Про любовь я через травму пойдем. А что считается травмой в подростковом возрасте применительно вот к самому себе? Вот я, когда был подростком, что мне в подростковом возрасте нанесло травму? Ну, я такой... Душа компании, я такой лидер, такой все рассказываю, все смеются, там мы с девчонками сидим, все отлично, у нас все там, все прекрасно. Потом начинается этап взаимодействия, все девчонки расходятся с моими друзьями, я сижу один такой, я думаю, что за фигня, как это не работает, меня все слушают, нами шутками смеются. И я остался, я в общем, короче, с этой травмой на какое-то время.
3: А у вас какие были? Я вообще уехал в военное училище учиться, мне 15 лет было, привык всегда близко с родителями общаться, все время с ними находиться, и тут я просто, бам, меня оторвали. Я-то думал, что такое военное училище? Ну, ты приехал, как в институте учишься, просто в форме военной ходишь. А когда я понял, что это точно такая же армия, когда ты ходишь в сапогах, когда спишь в палатках, когда там тебя никуда не выходишь, вот наверное, для меня вот это было такой большой травмой.
0: Да, твоя травма победила, так, мою. Слушай, там букет травматик, ну, так-то говорить, подростковый возраст. Самые, наверное, такие яркие моменты, это как в моей жизни появился отчим, Живу я себе, живу, встречаю человеком из соседнего дома, знаю этого человека, и однажды ночью я его обнаруживаю себя в туалете. О, да. И это такой просто бам. <смех> вот эта история вообще о пребывании отчима на моей территории, тогда я был хозяин, да? она такая, на самом деле, очень <смех> интересная. Я вот все думаю про то, что чем... Ну, опасность,
2: травм каких-то, то, что в подростковом возрасте ты можешь ее не осознавать, что она у тебя есть. Ты можешь ее игнорировать, ее существование. Ну, то есть, как спросить у ребенка, у тебя есть какие-нибудь там проблемы в жизни? Ну, что он ответит? Ну, хорошо, если там он какие-то осознает, скажет, да, есть. Там, у меня проблемы там, с учительницей. Это относится к травмам?
0: Нет, нет. Травма это всегда глубже. Травмы — это то, с чем я не могу справиться, если очень просто говорить. Вот травма, ну, классическое определение, да, это расщепление личности. Одна часть остается там навсегда. Я не знаю, никогда не знаю, как мне подступиться. Время идет, я меняюсь, возраст приходит, травма не меняется. То, что вот тогда было расщеплено, оно остается и, собственно говоря, живет там в своей жизни. А и...
2: Мало того, что живет, она еще обрастает историями, которые потом случаются и которые ее касаются, и тоже они табуированы, да. и тоже на них не замечают. Но мне интересно, я все перехожу к нам поближе. Вот, Алексей, как ты справлялся с этой историей? Или она сама у тебя как-то выправилась, когда все закончилось?
3: Сознательно я в эту сторону не смотрел. И впервые, наверное, сейчас я просто определил как травму, когда ты задал О. этот вопрос. В тот момент, когда это произошло, я прям плакал. Ну, то есть для меня это прям был такой удар, что я прям плакал. Угу. А потом я, в общем, к этому не возвращался, наверное, просто время прошло. Как это повлияло, я даже на жизнь не могу сказать, потому что никогда об этом даже не думал.
2: Вот, вот супер. Вот а, офигенский тоже пример, что этот человек может просто никогда не задумываться и понять что через десятки лет, когда спросили, сказал, блин, а у меня вот это вот.
1: Вы знаете, я сейчас вас слушаю, у меня такая о, история вообще рождается, когда у девочки что-то случается. О, мы будем об этом рассказывать неделю, а, а потом еще полнедели будем вспоминать, как это было. Когда у нас что-то случается у мальчика... Ну, там, Илья, что у тебя случилось? У меня все нормально. Не, ну подожди, я же вижу, что у тебя по лицу, что что-то случилось. У меня все нормально. И вот граница того, что с девочками про это проще. Они такие, ну, ну поговорили и вообще и класс. Если не дай бог, у меня каждый раз вот этот парадокс. Если не дай бог что-то случилось у сына, это кошмар и ужас, потому что велика вероятность того, что он будет молчать. И я думаю, это уже травма или он как-то это переживет сам. А как помочь, когда человек молчит?
3: Причем ты, когда это рассказываешь, я сейчас перекладываю, я понимаю, что жена мне все время: что случилось? Я говорю, все нормально. Ну что, я же вижу, ну ты чё, у тебя? чё с лицом? Я говорю, все хорошо. Нет, нехорошо, расскажи, что произошло. Вот до да последнего. Да, 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 есть такое. Что мы можем
2: сделать? Использовать как приемчик. Да, спросили у, у мужчины, у мужа или у, у сына, как дела? Он говорит, все нормально. Я говорю, да, я вижу, что у тебя все хорошо, но расскажи, что тебя беспокоит при этом, да?
1: Ну вот у меня вопрос: почему вы молчите? Почему вы молчите? Вы что, нам не доверяете?
2: Смысл в том, что если бы родители меня в тот момент, когда у меня было там мое волнение и мое переживание по поводу своего собственного взросления, спросили о том, что что-то тебя волнует, я бы не вспомнил, потому что я контактировал с этой историей только в тот момент, когда она была вот активна. А потом, как вот, вот эта детская история, закончилась это все, и все, у меня все прекрасно опять снова. Я живу нормально, и все, это как только опять я прикасаюсь, это ага, тут вот проблема. Как мы как родители можем достать из своего ребенка и узнать, что там с ним?
0: Да, это такая штука, что ну, обычно я в разговоре тогда максимально погружаюсь в то, что сейчас, а потом аккуратно, прям прямиком спрашиваю, а что тогда? Вот тогда проще.
2: Uh -huh. А как, можешь пример привести, чтобы мы поняли ну, Да,
0: когда, например, есть проблема, ну, которая я чувствую, что вот она случилась, но к ней вот так вот нет поступа, то надо максимально войти мне с, с моим ребенком в такой контакт, что-то с ним прям заняться чем-то. Вот мы делаем, 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 мы уже в потоке. Я причем это делаю искренне, это не то, что я делаю что-то там специально, да. В какой-то момент его раскрытия внутри этого процесса, я прям, ну, ловлю момент, его глаза и говорю, слушай, а помнишь такую ситуацию, что было? Угу. И вот в этот момент есть контакт. Если э, я к нему просто подхожу, ну вот как-то, он что-то там занят, я подхожу. Я, я когда спрашиваю, никогда. Никогда не произойдет того, что ну, дверка откроется. Этот момент, мне кажется, он очень понятный. да? Но ну, я не знаю.
2: Травмы э, опасны тем, что они не трогаются длительное время, они не исцеляются просто. Ну, ничего с этим человек не делает.
0: Ну, вот я могу свой пример привести. С отчимом, да, вот с обнаружением человека, вхождением в нашу семью нового человека. Для меня тогда это была травма. Ну, такая прям действительно... Хотя, когда я жил тогда, я иногда даже это не осознавал, честно говоря. То есть иногда тоже степень травмированности ты начинаешь понимать уже потом. Ну, казалось, в жизни иногда это как бы само собой. Дома все ругаются, но это привычно. И для меня это как бы не травма, это вообще это мой аквариум. Uh -huh. Я здесь так такой uh -huh. водой дышу, да. А потом, когда я начинаю попадать в другие пространства, в другую воду, она более чистая, и вот уже с другой точки зрения начинаю понимать, елки-палки, а как я там вообще выживал, как я там вообще жил? И многие вот истории людей, они как раз об этом. И вот мой пример тоже об этом. Я тогда не воспринимал это как сильно травматику. Тогда я это переживал, у меня какой-то адреналин был, но это все настолько ушло внутрь, потому что нужно было соответствовать, нужно было держать лицо там угу. тоже, в той же ситуации. мне, Но все мои переживания оказались где-то туда, фу, угу. отправленные. И вот, собственно говоря, потом я только начинал понимать, ого, а я-то, оказывается, там много чего э, переживал. Угу. Ну, какой момент интересный
2: Если бы а, сразу после этого этот вопрос был бы проговорен, а, а, был обсужден и решен Все, ее бы не было дали ну, Согласись, да, что это было, бы, это было бы да, там неприятная история, которая закончилась Поэтому что мы можем как родители сделать для того, чтобы наш ребенок не находился в травмах долгое время а, Со своими научиться работать или наличие моей собственной травмы тоже мне помогает. Мы же вот в психологии идем же не просто так все, правильно? Мы, Потому что мы проходили через боль, через какие-то потери, через, через какие-то вещи, которые мы поняли о том, что, блин, ну надо хотя бы кому-то с этим помочь. И с этой точки зрения наличие Проблем в жизни и травм, есть и своя позитивная сторона. Вот у меня есть примерно два брата, да, они в, это, в одной семье выросли, одного любили родители, второго не любили родители. Тот, которого любили родители, он такой: у него все хорошо, он ничего, ну, то, он работает нормально работает. А тот, которого не любили родители, он стал супер в это. Он там печатался в изданиях российских, он в экспертной позиции, он достиг там в работе больших очень высот. Хорошо это или плохо? Да? Вот как, это, как это мерить вообще?
1: Слушай, ну на самом деле это же такая э, очень э, спорная история. Кто из этих лимонов сделает лимоната, кто будет сидеть и кривиться до конца жизни? Потому что, э, Алексей, не дашь мне соврать, огромное количество клиентов, которые идут, и вот они ноют и ноют всю жизнь, ноют и ноют, как их в жизни в детстве были, вот у них там травмы. И они жизнь свою кладут возиться с этими травмами. И, ну, на самом деле, это очень такая история, которая зависит от человека. Я тоже хотел хотела сказать, что, ну, я точно знаю, что я сделала с одной из своих там детских травм. У меня у родителей были проблемы с алкоголем, вот, достаточно серьезные, поэтому я в этой истории прямо так выросла активно. И что я потом с этим сделала? Я с этим сделала большую некоммерческую организацию, через которую у нас сейчас 8 тысяч детей ежегодно проходят, и мы занимаемся профилактикой таких историй. Поэтому вот от чего бы не лимонад?
2: Да, но много случаев, кто не сделал лимонад, да, все, все осталось в лимоне. И любовь это очень важная история. Если мы как родители просто хотя бы своему ребенку говорим о том, что мы его любим, мы его принимаем, он может с нами поговорить в любой момент времени, мы даем пространство для того, чтобы он, ну вот напитался напитался вот этой поддержкой, этой помощью и преодолел. Он может не сейчас преодолеть, он может преодолеть это через там 10 лет, да, злечить какую-то свою травму, не с нами. Но чтобы у него был ресурс прожить эти 10 лет, а не уйти из жизни, да, потому что он до конца озера может человека не доплыть, да, утонуть пораньше.
0: А мне вопрос, Алексей, можешь поделиться? Вот мне у тебя интересно спросить, примеры, когда ты чувствовал любовь в своей жизни, вот так вот прям ощутимо, ну, какие-то вот моменты, когда ты вот открывал для себя тоже, что такое любовь? Вот. Когда
3: я уехал от военное училище и потерял так связь с родителями, я искал такой же тесной связи где-то. Ну, как бы, mm -hmm. мне надо было ее заместить. Вот. И в тот момент как раз я познакомился с первой женой, и у меня с ней началась очень тесная связь, и вот это состояние, оно, э, ну вот я, наверное, думаю так, что это все-таки была, наверное, вот не любовь, в том виде, в котором я ее сейчас понимаю, было замещение того, что было с родителями, и я здесь это пытался заместить мы ну, были, наверное, в ролях больше а мамы и сына, наверное, в таких ролях были, потому что у меня даже потом уже, ну, у нас долгие были достаточно отношения потом, как раз мы поженились, и даже на каких-то этапах я уже потом, я понимаю, это же все в лексику, оно превращается, в конечном итоге все равно. И я ее там называл там на каких-то этапах там «мать», там, ну, то есть я просто к ней обращаюсь, там, «мать, там, сделала это». Ну, то есть я понимаю, что это, в общем, сам формат взаимоотношений привел к такой лексике меня даже. И это все-таки больше не любовь, а как бы попытка получить эту любовь родительскую в каком-то другом месте. Да-да-да,
0: а получается у тебя очень была такая любвеобильная семья, там все было у тебя вот...
3: Да-да-да, очень, ну как бы очень, у меня еще и бабушка-дедушка, то есть они там, ну короче, очень, с любовью всегда все было тоже хорошо. И потом, когда я уже вот жену нынешнюю, да, как скажем, встретил, вот тогда я увидел, что вот это вот Чувство любви оно базируется на вот для меня, как я его для себя понимаю, оно базируется не на получении, а на отдавании. То есть, когда для меня любовь в сегодняшнем дне, это то, что я получаю удовольствие от того, что я отдаю, а не от того, что мне приходит. И ну, то есть мне по умолчанию это уже приятно для нее, например, делать или для детей. Это просто вот от этого удовольствие испытывает. И вот в этом формате, и когда это еще обменно, когда это с двух сторон идет отношения, они постоянно прогрессируют. То есть для меня была как бы картинка какая, что отношения не растут, и в какой-то момент выходит там, даже немножко падают, наверное, вот этот всплеск любви, потом падают, и на какое то плато выходит и всю жизнь они так держатся. А при этом в этих отношениях я вижу, что отношения постоянно на протяжении 9 лет, они растут. И я не вижу как бы границ для того, чтобы эти отношения дальше могли расти. Мы постоянно над ними работаем. И вот это, наверное, вот у меня самое большое вот это проявление любви с ней. И потом вот в этой любви вот младшая самая дочь ей два с половиной года, она явилась материальным воплощением этой любви. И она, когда родилась, я вот она выращенный ребенок полностью в любви. И это проявляется в чем? Я думаю так вот, когда ребенок он растет в любви, у него полное доверие к миру. Ну, то есть он не опасается. Мы же, мы же его миром были, когда он был в животике, когда она родилась. И этот мир, если он наполнен любовью и ничем больше, то доверие к миру максимальное. И вот она сейчас, там ей два с половиной года, ее все любят. И она вообще ничего не боится. То есть, эти дети, там ты идешь, он там остановился, ты говоришь, все, сейчас уйду без тебя. И он к тебе бежит, он боится. А она не боится, ей все равно. Она делает все, то есть у нее вообще нет границ. И вот для меня это визуальное, прям материальное воплощение того, как наша с женой любовь была воплощена в мир, и ребенок, он, ну, он просто другой. Ну, то есть мне, не, я не могу это сравнить с теми детьми, которые были там, потому что они вот, были вот в этом вот, непонятно в чем. А это плод любви, который вообще по-другому развивается. И она как бы, она просто супер открытая, супер светлая и супер как бы привлекает всех вокруг. И сама в мир идет вообще без малейшего страха. Вот для меня это прям визуальное, короче, отражение. Вот если про любовь говорить, я так это вижу. А как вы вот, смотрите, а как вы вот оба,
2: вот эту историю мы же сейчас услышали по поводу того, что я жил в семье, в которой меня любили родители, и было все очень хорошо. Я когда остался один, мне стало там очень это, тяжело. Потом все исправилось, как я услышал, да, что когда я научился любить, научился давать любовь. И вот, вот тогда все это дело ушло. То есть, представляете, получается, что ребенок может вырасти в семье, где его любят вообще офигенно, все это дело поддерживают, но сам при этом он вот этот навык и скилл пока почему-то не получил да, на какое-то время. Я стараюсь научить людей о том, что пока в твоей жизни не появится тот человек, который тебя будет любить, это всегда будет опасно, потерять эту любовь. И причем, кто этот человек, кто будет тебя любить? Это не твоя жена, это не твои родители, это не твои дети, это не твои друзья, потому что они могут тебя покинуть по разным причинам. Они могут быть не способны это делать и давать тебе в той мере, в которой ты можешь. Но пока ты не научишься любить и принимать самого себя, только самого себя в разных аспектах себя, я же там это, разный, то всегда есть риск того, что в какой-то момент ты получишь огромную травму, оставшись один, или подумав о том, что ты остался совершенно один. Мы же сейчас для родителей, да, и вот задуматься просто, а я своего ребенка каким образом подвожу и учу к тому, чтобы он любил проявление самого себя здесь, что он умел независимо вот меня не будет, да, а он все равно продолжил эту историю контакта с самим собой,
3: с любовью. Вот, делаю я это или нет? Кстати, классный вопрос. Когда ты его задал, я задумался, а действительно ли, вот вопрос моего, например, когда я уехал от родителей, а действительно ли меня так любили или нет? Я думаю, вот, что ребенка, если его действительно любили, если он действительно в любви, он не может себя не любить, он по умолчанию себя любит. Uh -huh. Ну, то есть для него и есть мир, как бы это любовь. Ну, то есть в общем, у него другого нет. То есть у него хоп, и для него весь мир это любовь. И вот я смотрю даже на младшую дочь, знаешь, она себя любит, вот у нее проявление, даже, понимаешь, она там пальчик ступни, да, о, намазать, она берет мазь, там сама себе мажет, она сама постоянно зубы идет чистить, чистить зубы. То есть с теми детьми меня такого вообще не uh -huh. было, этого не видел. А здесь она о себе так печется и себя так ставит на первое место всегда. То есть у нее очень высокое вот это вот первое место. Мне, мое, угу. я. Она себя ставит в первую очередь, себя на первое место и любовь к себе. Я думаю, что это вот это именно проявление того, как мы в первую очередь друг к другу относились, с женой угу. нашей любви. А в дальнейшем а на нее эта любовь была проецирована потому что, ну, как бы по-другому быть не может, потому что она и есть плод этой любви. Ну, то есть она продолжение этого в материальном мире, которое мы любим. Круто.
2: И вот тут, смотрите, какой момент по поводу того, что мы как родители любим своего ребенка или нет. Я предлагаю различать две темы, что я люблю своего ребенка, когда он отвечает моим ожиданиям, и когда он хороший, и когда он делает что-то классное. И показываю ему о том, что я его не люблю, когда он делает что-то не так. Вот это не про любовь. Это про покупку это покупку, покупку любви, это, как это, как любви, реакции, типа, да, да, это да. такое, это да? проституция, вот да, на самом да. деле мы там мы, мы обучаем, поэтому если это такая любовь у нас, пока мы любим, его, пока он хороший, то тогда оставшись один, вот он своей собственной любви может не найти к себе, потому что, ну, он там сделал что-то не то, да, и он понимает что-то, и он себе это не признает, и он не принимает, потому что у него не было такого опыта, что родители принимали его, даже когда он накосячил. то есть он сделал что-то не так. И, и мы такие, типа, нам не нравится, что ты сделал. Мы разозлились по этому поводу, но тебя мы любим.
3: Да. И даже, например, вот, младшая дочь, например, раз она там себя начинает там как-то плохо вести лежит с нами. Я ее раз, отдельно отсадил, сажусь с ней рядом, она прорывается, рвется. Я ее не пускаю. Я говорю, подожди, Алекс, давай, ну, у нее там эмоции бьют. Я говорю, постой, давай поговорим. Вот когда поговорим, мы дальше пойдем, двинемся. И она орет, орет, орет. Ну, раз, она успокаивается. Я говорю, иди сюда. Я говорю, я очень люблю. Uh -huh. Я говорю, вообще, ты для меня вообще все, я говорю. Ну, Я говорю, вообще, как бы, я тебя просто, ну, короче, вот все для тебя. Ну, посмотри, ты поступил вот так, я говорю, меня это не устраивает, мне это не нравится, я это терпеть не готов, со мной так нельзя. Uh -huh. не Ударила, например, или укусила меня. Там у нее порывы эмоций, она, у нее uh -huh. часто бывает такое. Вот. Я говорю, я это не готов терпеть, но я тебя, говорю, люблю в любом раскладе. Я говорю, давай, говорю, ты будешь еще так делать? Она говорит, нет, не буду. Мы все договорились, пойдем. И мы с ней пошли. Ну, то есть я ее при этом, я при всем показываю, что... Мне это не, это не устраивает и проговаривает, uh -huh. но при этом любовь, она всегда, ее это даю. И со старшими детьми точно так же. Какая бы ни была ситуация, я в конечном итоге говорю, я тебя в любом, вообще в любом, вообще без всяких условий, в любом раскладе люблю. Я прям это им проговариваю на постоянной основе. То есть это как бы по умолчанию база, я говорю, чего бы ни было, я в любом случае тебя люблю.
0: Есть разные истории, такие, конечно, очень живые. Я могу тоже привести пример, когда мой племянник в 15 лет, он бросил школу. Он почитал умные книжки, значит, философию, добрался там до, так сказать, открытий, инсайтингов и понял, что а зачем. А вот. Мама начала просто там через некоторое время в виде дома домашнего философа, который бросил школу. К нему домой ходили учителя, уговаривали. Он не спускался со своей горы, и превратился в домашнего бомжа где-то на 4 года. И вот в этой истории, ну вот она для меня сейчас, она сейчас имеет определенный свой такое развитие. Сейчас э, подросток пережил, вот, собственно говоря, пик, максимальный пик э, своего какого-то решения. Познал плоды этого решения, потому что в итоге сейчас, он сейчас учится, он сейчас вошел в мир. Но вот эти 4 года, это был полный... вот Протест, по полной попытка соответствовать тому, как он хочет. В этой ситуации очень сложно было сохранять любовь. Я это могу сказать вот по всем участникам этой ситуации нашей, вот в нашем родовом да, древе. Все были настроены, конечно, же, против него с точки зрения, это асоциально, это недопустимо, ты теряешь время, ты теряешь жизнь, да, вот это все. И... Хотя кто посчитал,
2: да? Вот эта вот история про то, что лучше День потерять, потом за 5 минут долететь, да, может быть, это вот эти 4 года они очень были нужны для того, чтобы созреть, но мы такие, теряешь время,
0: ладно, да. Да, да и вот эти слова-то, они вроде бы, ты... потом ты, ты даже книжки читаешь внутри этой ситуации, но ничего не помогает, угу. потому что сильная тревожность, неизвестно, что будет, угу. а, у мамы самая большая тревожность. Куда ее сын пойдет? Без образования, без того, что он это принял, без того, что он сейчас лежит, ничего вообще делать не хочет дома, да, вот этот. Я думаю, что многие узнают э, в своих историях подобную вещь. Сейчас э, действительно люди э, обладают повышенной ментальностью молодые, они делают выводы, они какие-то, значит, строят свои уже конструкты, выводы относительно этого мира, и иногда отказываются. И как это принимать нам, да, как на это реагировать взрослым, я могу только за себя сказать, что в этой истории мне было очень важно, собственно говоря, как я поддерживал любовь. Потому что в итоге, как получилось, что я оказался, наверное, не единственным из родственников, который ну, был на стороне молодого человека. Хотя я, ну, говорил ему, что... Подожди, ну, смотри, то, что ты, то, что ты делаешь, ты уверен, что, ну... Что потом? Ну, я ему задал вопросы, что потом, да? То есть мы с ним разговаривали, но я не проявлял э, агрессии, я не проявлял осуждения. И это, э, как ни странно, в этой ситуации потом уже дало хорошие плоды, потому что, ну, мы сейчас в хороших дружеских отношениях, и я так подразумеваю, что контакт со мной и позволил ему каким-то образом устоять в этой истории и потом вернуться к рабочему состоянию. Там есть еще нюансы, но я сейчас вот хочу э, основной момент... Э, Сказать. Например, тоже история моего отца. Он говорил, что у него был такой очень проблемный этап общения с родителями, особенно с отцом, он его там не принимал, но в его жизни была, вот, собственно говоря, там бабушка, и бабушка давала ему ту любовь, которой, собственно говоря, он, она его принимала. И вот если в нашей жизни есть хотя бы один человек, который нас принимает, да, это, это, просто, это просто потрясающе. Потому что когда люди приходят на консультации, говорят, меня никто не любил, ну, вот, все было очень плохо, ну, вот вся там, ну, сплошная травматика. Я всегда, я всегда пытаюсь найти, а кто хотя бы один человек принимал, и если есть этот человек, который принимает, да, то он, как ни странно, просто достаточно его ввести как фигуру в свою жизнь, вспомнить о значимости этого контакта с этим человеком, воспринимающим, и тут же начинает все потихонечку устанавливается, как будто это камертон, камертон, на который мы надо настраиваемся. Поэтому, друзья, ну, родители, хочу обратиться с посланием таким, что вот это, что такое волшебство принятия, что такое волшебство не осудить, не стать торгашом, когда мы ребенка за деньги покупаем ради хороших моментов, да. Тоже известный случай, когда папа пошел с дочкой в театр, папа оделся, там, Сидит, значит, все руководство компании. И с ним садится дочка. Ну и, собственно говоря, ребенок обкакался на спектакле. Стал плохо пахнуть. И папа, значит, вылетает, поднимается с этим детем, Проходит среди рядов с пахнущим ребенком. Выносит его туда, значит, в рекреацию. И дает ему там всеми русскими словами, значит, дает понять. Если еще раз ты так меня опозоришь, эдакая... Ну, и у девочки на всю жизнь, да, вот эта история, потому что это шок. Папа меня любит, он меня привел в театр, но я покакала, и тут я нелюбима, и все. Я, ну, И ребенку невдомек, что она, так сказать, поставила его в плохой тон перед руководством, там вот эта вся социальная структура, папа летит в тартарары. И папа, ну, короче, проявил весь свой негатив, и, короче, эта история была очень болезненная. Это, ну, это уже из рассказа из жизненной, да? Ну,
1: это в па... голове у папы вообще, на самом да. деле, все происходило. Куда там его полетела социальная да, истории? Да, да нет, да, никуда, да, конечно. Конечно. Ну, на самом деле, знаете, вот ремарк к всему сказанному у меня такая рождается, что здорово любить детей, когда вот они такие хорошие, как нам надо. И не дай бог, они становятся слегка не такие. Вот тут уже начинаются определенные трудности. И здесь опять мы вспоминаем про то, что опираться надо на себя, и работать надо начинать с себя для того, чтобы быть действительно вот тем самым, кто примет, кто поддержит вот эту начинающуюся жизнь. И, в общем, работайте с собой.
2: <с ну Да, это хорошо. Ну вот, кстати, вот по поводу ну, того, что ты назвал, пример с племянником, он же часто происходит, когда там подростки в этом возрасте, они импульсивные, во-первых, а во-вторых, они очень это принципиальные. Да? Вот он там начитался, вот у него все это дело...
0: Там, Идеализация. Идеализация,
2: да, uh -huh. и помогает как ни странно, задавание очень простых вопросов по поводу того, что да, хорошо, понимаю тебя очень, что ты вот сейчас про очень важные вещи говоришь, и здорово, что ты так рано это, это понял. Хорошо, а как ты будешь дальше выстраивать свою жизнь? Что ты будешь дальше делать? Ну, то есть мы это... Как ты? Потому что тебе сейчас 15 лет ты хочешь, чтобы тебя родители там всю дорогу в это содержали? Нет же, правильно. Значит, а что ты будешь делать? Как ты получишь то, что, то, что ты хочешь? да? Как ты получишь профессию? И так далее. задавая ему открытые вопросы. Он может прийти к выводу о том, что, блин, а да, надо, все равно же надо как-то решать. Я же не буду на диване там это, лежать все это время. А родители пытаются ему не спрашивать, а пытаются ему это вбить. А вбивать бесполезно. Да? Вот Пока ребенок сам не начнет отвечать на вопросы поставленные, он и не, не услышит сам себя. Ладно, хорошо, ну давайте завершимся. Потому что для меня была тема, ну вот она непростая, потому как поднимались какие-то очень много энергетических историй, которые приходилось так будучи ведущим еще заодно обрабатывать и это для того, чтобы они успокаивались. Мне очень понравилось с вами сегодня, потому что вот мужской клуб мне точно зашел с, с женским голосом. Средним
1: вкраплением женского мнения с дивана.
2: Да, очень прикольно, совсем другая энергия, совсем другие истории и это. Я бы вот, я бы вот с вами я бы хотел повторить, это очень
3: интересно. Ну, мне даже понравился Космос. Прикольно.